0: Nej men jag är nyfiken på att höra om din M&M-tatuering Vi kan börja där.
1: Ja. Vad är? Kan du inte visa den. Vad är det för något? Här. Ja. Det är ett porträtt och så står det Marshall Matters mm. för att han heter ju Marshall Matters då. Nej men MNM var min stora idol och är min stora idol och har alltid varit det. Inom livet. Och den kärleken började när han släppte. Jag tror det var Stan-låten 2001 tror jag att det är. Och det var så jävla häftigt för det kändes som en helt ny grej. Han blandade liksom genrer på något sätt. Så här, melod melodien och så här låten. Och. Samma år såg jag honom i Globen. Och eh, jag stod längst fram och jag var så jävla frälst. Bara. Jag tyckte att var, han var coolast i hela världen. Han var så en rebell. Han gick sin egen väg. Han var så... Han bara... Var stenhård liksom och, och sket i allt och hade en, en, en tuff uppväxt som jag hade haft Och jag kunde relatera till hans ilska och frustration så mycket Jag kände bara shit vilken, vilken, vilken fantastisk människa Och grejen var att i slutet på den konserten så, så tog han en handduk och torkade svett Och slängde ut i publiken mm. Och den tog jag emot Och tog hem Ah du har den fortfarande? Ja, men det finns en sorglig detalj med den här historien. Och det är att jag tog hem den och la den i min andra stora livsupplevelse. Vilket var min buckla från småstjärnorna. Jag var med småstjärnorna 1996 kanske. Så det blir liksom mitt dit till det största ögonblick, småstjärnorna TV4. Och sen nu hade, nu hade jag liksom Eminems handduk. Så jag la Eminems handduk i bucklan och bara, det här är mina två största händelser. Och så var dagen efter tror jag, eller två dagar senare, så var handduken borta där min pappa, min alkoholiserade pappa, hade tagit handduken och tvättat den. Ja, det var sorgligt. Och jag var så jättearg och jätteledsen över det såklart. Och då dog ju magin med det egentligen. För då var inte hans liksom, DNA på den längre på sätt. Just det. Uh, Småstjärnorna alltså. Aha. Vad gjorde du? Beatles. Jag och tre kompisar. Vilken Skista en shout. Oh, wow. Och så tappar jag peruken i, <laughs> i, 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 i slutskaket så där. Du, du, dang. Så flög min peruk av. Vem var du? McCartney. för att jag och en, en annan kille som var Ingo Star hade lyckats byta eller förväxla peruker och jag har mycket större huvud så jag hade en för liten peruk så min peruk flög av och så, så när de andra tre står och bugar så står jag bara och, plockade, och plockade, min, plockade min peruk på marken och bara oj vad händer nu liksom, så här. Och, och juryn bara skrattar och det var med Agnetas nyårskarameller och det blev en jättesnackis det är så typiskt att, att jag skulle göra sånt när jag är med där. Det är verkligen så här, ja. Finns klippet fortfarande ute eller? Det finns på Youtube. Mm. Så det är bara att klippa in någon du vill. skit ah, du sitter och kollar på det. Victoria sitter och tittar ah, på det nu. Man ser tydligt vem som är jag. Eller hur? <laughs> ja, det är den här toker. Stora öron, stora ögon. Och, och glad. Och hur gammal är du där? Ja, åtta år kanske. Okay. Ja, jätteliten alltså. Mm. Så, och, och det var en otrolig händelse. Men... men för att återgå till ursprungsfrågan om eminem. Mm. Alltså Det som häftigt med hela eminem fanskapet är ju att han var ju sån idol och förebild i det mörka då. Och sen så gick liksom åren, och han blev ju nykter för typ 14 år sedan tror jag. Och det var så märkligt för då är verkligen jag i mitt värsta i princip. Jag hade börjat kausa på riktigt allvar då. Och då märkte jag att min idol blev nykter. Och jag bara säger, det var så jävla konstigt för det var ju han som inspirerade mig till det mörka förut. Men idag har jag liksom gått efter honom in i det ljusa också kan man säga. Så att det är så fint att man kan, få vara, man kan få ha en förebild i en del av livet. Och sen så får man ha på ett helt annat sätt andra halvan av livet. Mm. Med samma förebild. Just det. Så det är väldigt magiskt. Och, och jag får ju faktiskt höra sånt än idag. Och det är ju inga jämförelser övrigt. Att mellan mig och Eminem tro mig. Verkligen inte. Men folk som hör av sig bara... Jag tyckte du var så ball när du var med i Kungen av Tillösand. Och du... Låg med så mycket tjejer och var så gränslös. Och, men idag så är det verkligen en förebild på riktigt och nu har jag blivit nykter på grund av dig. Och så här. så det är en minivariant av det, så mm. får man ju säga. Så det är, väldigt, ju. det är väldigt fint. Och, men, men du skrev inte,
0: du gjorde inte musik själv eller?
1: Nej, Nej. Jag, gick, jag gick musikgymnasium ett år. Jag sjöng lite och jag sjöng hellre än bra kanske, om man ska säga så. Mm. Jag kunde hålla ton, ganska bra hade ganska bra gehör och sådär, men hade inget register alls. Min pappa är musiker, han, han har varit aktiv i många stora band. Weeping Willows, Stefan Sundström och Apash och sådär. Så musiken finns i familjen, men nej, det är väl en sorg för mig. Att jag hade velat bli en Pojkbandsstjärna, tror jag. <laughs> jag. tror du hade, hade gjort dig bra som det är. Ja, men ja, vad fan vilken grej alltså. Jag har älskat den världen. Jag tycker det är så jävla... Det är inte för sent alltså. Det är inte det. Nej. Nej. Kör igång ett uh, Gubbit pojkband liksom. Ja, ah, men på tal om... Du och <laughs> det var jag och några till. <laughs> det jag, Nej, det jag kan vara manager. Nej, men, men på tal om pojkband och på tal om idoler då, så kan vi ju faktiskt gå vidare med... Tatueringar, här har vi nästa då Nick Carter, Nick Carter. Kolla. Vem är Nick Carter? Är inte du lite Sveriges Nick Carter då? Ja, gud, äh? det var det finaste äh? någon har sagt till mig äh. någonsin, tack <laughs> Nej men uh, Han är också en idol då Och uh, jag fick ju träffa honom då. Mm. För tre år sedan så, uh, så hjälpte min kompis Alexander Kronlund Idoljörig killen Ja, jag träffade honom på Gröna Lund förra veckan. Ja. Han kom fram och hälsade Han var skit trevlig. Han är supernice. Mm. Vi lärde känna varandra när han gästade min podd för några år sedan. Och han är väl den enda poddgästen som jag har blivit så här riktig kompis med efter, privat. Mm. Alltså, alltså vi umgås så här. Och han har gjort musik till Backstreet Boys. Så när de kom till Sverige för två år sedan så löste han att jag fick träffa Nick. Och visa tatueringen för honom och, och snacka med honom. Och det var ju stort för mig.
0: Man brukar säga att, att det är liksom, man ska aldrig träffa sina förebilder eller sina idoler för att det blir ett
1: plattfall att de aldrig kan leva upp till de förväntningarna. Men mm. du det är det mm. inte så, eller? Mm. Ja, men både och. Det går ju väldigt snabbt det där. Alltså det tar bara några sekunder, sen blir de liksom... Människor mm. mycket. Uh, Men uh, det var värt det ändå Alltså så här, jag, jag fick ta en bild med honom Han fick se min gad och han blev så glad Över den, han såg så förvånad ut så han bara, Det verkar som att han kände att Det var liksom bara tjejer och typ, Homosexuella som hade sådana tatueringar Och så jag bara, här var en straight killer från Sverige Och han bara, Vad fantastiskt Han vet glad. det var ju kul <laughs> det var Kul att göra folk glada
0: Ja, <laughs> oh, shit
1: Men Han var här för att spela Solo? Nej. Nej, det var när de körde någon reunion. Ja, de har kört. De mm. kör aktivt. Och det där, det missar ju oftast människor för att, för att liksom, pikan dör ju med sån här band. Mm. Men de har de har liksom kört på i alla år egentligen. Och kommit till Sverige ja, men, typ var tredje år och kör mm. något. Det mest, alltså publiken är ju mest medelålderskvinnor liksom. Och du? Och jag. Äh? Och Kronlund. Typ. <laughs> men så de kör på och ja. Det är ju, det är ju väldigt hett med så här nostalgiska akter nu för tiden.
0: Alltså jag gillar spannet också du vet mellan så här Nick Carter och
1: Eminem. Det är två ganska olika karaktärer. Exakt, det är därför också frågan är så svår tycker jag när folk frågar vad man lyssnar på, mm. vilken musik lyssnar du på? Och jag bara säger, men jag vet inte, jag har ingen genre. Alltså jag har artister och grupper som är viktiga för mig, men jag har ingen genre som jag gillar. Jag tycker det är så svårt att svara på. Har du någon genre?
0: Nej. Nej, Nej, verkligen inte.
1: Vem fan har det? Alltså, du, kanske folk har jag vet inte. Men inte jag i alla fall. Jag tror att
0: det är, det är väl ännu mindre också nu när... Eller jag kan tänka mig att det är ännu mindre efter, efter Spotifys inträde. Att, att du får så mycket och så blandade genres och, och, och så mycket musik tillgängligt för dig. Att nu går du in på Spotify, även om du är... Säg att du identifierar dig som, som hårdrockare eller emo eller whatever. Så går du in på Spotify så finns det ju ett... Gigantiskt utbud Så lätt mm. klickgängligt Om det nu är ett ord mm. uh, Nu är det det, nu är det, det. Mm. Uh, Och att man, man kan liksom halka in på annat Och då, då är det kanske svårare Att behålla musiken som en
1: identitet mm. Uh, jag har verkligen ingen genre Jag är, jag är en musical slut liksom. Men på tal om det här med När idoler blir ens När de blir mänskliga på något sätt mm. Så har jag en liten historia om det som är ganska intressant Det är liksom min tredje hjälte Jag, jag har tre hjältar genom livet Och det är egentligen Eminem eh, Nick Carter då, alltså Backstreet Boys Men Nick Carter i synnerhet Och Per Gessle mm. Då har du liksom det märkliga spannet komplett mm. <laughs> Verkligen? Ja, det, det, det är märkligt, jag håller med Men jag var ju med i Kungarna av Tylesand för 12 år sedan Och Tylesand eh, var och är Per Gesslers lilla liksom, gullehåla Hans, Han äger allt där och sådär och eh, jag kommer ihåg att det här programmet blev ju insålt som ett slags reseprogram, och vi skulle utforska till Lysand och hos oss. Och han kände sig lite lurad när vi kaosade det där. Och det var mycket så här, det var rättegångar, och han stämde Kanal 5, det var mycket skit kring det. Han stämde Kalle Schulman tror jag också, för att liksom, så här, de hade lurat honom tyckte han. Så han var arg på. Lurat honom på var? Nej, men de tyck alltså, han tyckte att han var lurad när han gick med på att ha programmet där. Att de hade sålt in det som något annat. För mm. de såg tydligen in det som något helt annat än vad det var, tyckte han. Och när vi kom dit så var det ju liksom, ja men det var ju ett kaosprogram. Vi mm. söp ju, fästade och stökade som galningar ju. Mm. Eh, och det tyckte han förstörde det fina med tydligare. För där söper ju och stökar ju ingen, eller? <laughs> <laughs> Det är ju, ja det är ju... Ja. lite larvigt. Men, men, men jag kan förstå han på ett sätt, men samtidigt lite så här, ja... Märkligt. men det som händer är då att efter inspelningen då, eh, sista dagen eh, har jag ägt rum, jag står i hotellreceptionen och väntar på att åka hem till, eh, ja men därifrån, och få inspelningen. Och så ser jag Per Gessle i receptionen och det är ju min barndomshjälte, en av mina hjältar. Samtidigt så har jag fått nis om det här: att han inte gillar oss. Liksom. Så det är jobbigt i mig. Alltså. Jag vet mm. inte hur jag ska förhålla mig alls. Men jag vill ändå säga någonting. För att jag känner så här: fan, det, det här är för stort för att inte ta tillfället i akt. Så jag går fram till honom och bara säger: Ursäkta Per, jag vill bara säga att jag tycker att du är fantastisk. Du har betytt så mycket för mig. Och jag har liksom sett dig live sju gånger och sådär. Han vänder sig om och kollar på mig tar sina ögon. lyfter på dem och bara... Pff. Och så går han. Ah, ja. mm. Oj. Mm, det är starkt. Det, det är starkt, mm. jävla. Det är det enda han säger. Ända Eller säger. säger och säger, det är väl övrigt. Men Han himlar himla på ögonen och bara fnyser åt mig och går därifrån. Och du vet, jag är ju redan så här liten när jag går fram. Just för det. han är min hjälte. Och jag, blir, jag går ju från så här liten till så här liten. Mm. Så. Och där förändras ju han från min hjälte till liksom någon som jag betraktar som men ganska liten På något sätt Jag kan inte förstå honom att han, Om han upplever att vi kaosar i hans Tyllesand, fina, jadda, 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 Men han måste förstå också att det inte är mitt ansvar Jag är ju bara en jävla trasig ung kille Som har blivit kastad i program Alltså jag, jag gjorde bara bara liksom det Alltså det är väl Produktion eller, eller Kalle Schulman Eller de där han ska bli arg på Jag är ju bara liksom en ung, dum Trasig pojke. liksom mm. Men ja, det var, det var omtumlande Just det Mm Lite ansvar var det väl? Var det? Hur gammal var du? 21. Mm. Ja, kanske. Jo, såklart. Lite. Ja, det är klart det. Ja, jag, Också. Vet, jag vet. Jag vill bara liksom avse mig Jag vet, jag märkte det. Jag tänkte ja. bara stanna där lite. Nej, men jag tror att det gör för, jag tror att det gör för ont. Alltså helt ärligt. Mm. Det är väl det med svaret. Jag, 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 du vet, har man en hjälte som, som plötsligt är på ett personligt plan. Mm. Det var så jävla... Jobbigt bara. Såklart. Och jag har försökt att liksom reach out till honom på olika sätt- sen det där och förklara att jag är nykter- och att jag har förändrats- och att jag liksom vill gottgöra honom. Alltså förstår vilken grej det var varit. Alltså ett, ett, att han kommer till din podd och att ni på riktigt så här, har ett samtal om det. Det hade varit det mäktigaste som på tal om drömgäster, ah, Per Gässle. Eller hur? Förstår att göra den gain i podden och bara så här, gott... Alltså du vet steg 9 handlar om gottgörelser. Mm. Tänk att göra en gottgörelse i podden med Per Gässle. Mm. starkaste ever liksom. Men jag tror inte han har det i sig riktigt. Han är inte, riktigt, han är inte en sån person som blir så privat och, och sådär. Han är mer så här, Ja, business, pengar, popmusik och... Och väldigt stor liksom. Så jag tror inte han har det sig, tyvärr. Men jag fick en ingång till honom faktiskt. Eh, genom trummisen i gyllene tider. Som jag träffade i något sammanhang. Då berättade jag historien om det här för honom. Och, och så då sa han så här. Om man skriver ett brev till Per så, så lovar jag att skicka det vidare till honom. Då skrev ett långt mejl. Där jag verkligen berättade om det här. Och exakt det vi säger nu. Jag känner bara så här. Det här kommer inte han svara på. Men han kommer i alla fall läsa det. Mm. Och ja, det här var ett halvår sedan. Inget svar. Men förhoppningsvis läste han det i alla fall. Det är intressant det där med, med, med
0: gottgörelse och, och förlåtelse, um, om, om den andra personen behöver acceptera eller godkänna det eller ta emot det, eller om det räcker med själva handlingen att uh, göra
1: det. Mm. Tänker du? Ämen, om man ska gå efter tolvstegsmodellen så handlar det mycket om att dels så ska man ju be om ett tillfälle att få gottgöra, mm. och då kan ju faktiskt människor säga nej. Alltså jag har ju människor i mitt förflutna, gamla ex och så- som inte vill ta emot mina gottgörelser. Mm. Och det är helt fint. Det var jättetufft i början av min nykterhet. När de, för att jag vill ju så gärna visa upp den nya nyktra människan. Jag vill göra rätt för mig och så här. Men de är fortfarande sårade och skadade för det jag har gjort. Mm. Så det var ju så här, det kan man ju förstå- att de inte vill bara, okej okay, du är nykter. Och du har varit i tre veckor. Men du kan inte komma in här och bara, vad fan tror du liksom? Mm. Så det var tufft att få den liksom så här- dissen att inte få göra de här. Men nu, nästan sju år in i min nykterhet så är jag liksom helt fin med att vissa människor vill inte ta emot det. Men då har jag ändå gjort det jag kan. Jag har liksom erbjudit mig att försöka gottgöra. Och det, då kan jag släppa det mm. på ett sätt. Och jag är också fin med att de inte vill det. För det, är liksom, det ligger inte hos mig på något sätt. Det ligger hos dem och, och sådär. Och sen så när man väl gottgör någon i, i själva situationen, då ska man nog inte förvänta sig så mycket. Jag tror inte det liksom. Jag ska inte hålla på att gå in med bara det här ska bli så där, det ska Man ska nog bara försöka liksom städa rent på sin sida av gatan och, och, och ta ansvar för sin del. Och mer kan man inte göra. Det är väl det hela sinnes robönen går ut på, eller hur? Exakt. Sätta ansvar för det du
0: kan och sen släppa taget om det du inte kan.
1: Mm. Och det är ju så, så klokt. Världens bästa bön. Men det är ju väldigt svårt ibland mm. att leva efter de orden. Mm. Uh, jag har. Den också på ryggen, över hela ryggen. Mm. Men kanske borde ha den framför näsan istället. Så. <laughs> ha en lapp hängande framför näsan, det vore bättre. För nu ser ni inte. Mm. Just det. Men det är en bra ben. Ja, den är, väldigt, eh, den är väldigt klok, eller väldigt vis.
0: Mm. Så. Um, ja, ja, jag tänker så här, det, det, för mig vore det... Jag, jag är väldigt nyfiken på att höra hur den, den här perioden var för dig när du gjorde Kungen av och Hur du hamnade där. Eller hur kom det sig att du valde
1: att vara med där? Ja gud Jag valde att vara med där för att jag hade ett skrikande behov På uppmärksamhet och bekräftelse Och att höras och synas Det var är det korta svaret, är verkligen det Hörde du dem av sig eller var det du som anmälde dig Eller hur gick det? Jag jobbade utomlands, jag jobbade i Bulgarien Sunny Beach Dåtidens stora chartertillhåll Och jag stod på gatan och sålde festbiljetter och då hade Kalle Schulman som var producent för kungarna av Tölesand lagt upp ett blogginlägg där han sökte folk till den svenska versionen av Jersey Shore. Så hade min bästa kompis sett det inlägget och tipsade om mig. Och bifogat någon tatuering som jag hade. Jag tror att det var den här meningslös. Mm. På fingret. Mm. Ja, så jag ska kunna göra så här. För att jag har känt mig som meningslös för alla dumheter jag har gjort. Och då tyckte Kalle Schulman var superkul. Han bad den här killen klockan, han ska med. Det räckte tydligen. Så jag åkte hem från... Bulgarien i princip direkt in på inspelningen och ja och, och de, många andra hade gjort så här castings och auditions och så men jag fick direkt komma in på slutcastingen och, och jag hade som villkor eller så här, jag hade fått uttalat så här kommer du hem från Bulgarien så kommer du komma med för du känns så klockren för det här och när, när han säger klockan så tänker jag att han kände att jag var gränslös att jag liksom var en kille som de kunde forma kanske man kan säga det är inte att slå ifrån sig ansvaret på något sätt för jag var ju så också alltså i mitt liv, jag var ju en sån kille men det är också en perfekt docushopad deltagare för de vet ju att liksom så här, ja, men, han kommer göra allt han kommer göra allt vi ber om och han kommer göra allt för att bli så känd som möjligt så han är perfekt för det, här, liksom. Just det. och så blev det och det var, upplevde du att
0: det, det var samma för de andra deltagarna: att de hade handplockat eh, människor som, som var änslösa, som hade ett stort bekräftelsebehov, eller som hade kanske något tomrum som, som det här på något sätt kunde eh, vara en slags eh,
1: illusion av skillnad? Eller fanns det liksom? Såg du det i de andra också? Jag såg det mycket i Jocke. Joakim Lundell, eh, Jockeboy, som man kallades på den tiden. Vi fann ju varan i det. Vi var ju likadana. Vi var ju där för att göra show, liksom. Det var därför vi var där. Eh, och jag såg det i de andra deltagarna också, men på andra sätt. Det kändes som att alla var liksom trasiga på olika sätt. Men, men inte kanske på just samma sätt som mig och Juke. De andra hade med andra bekymmer, tyckte jag. De var lite undliga på olika sätt. Men eh, man märkte ändå varför folk var kastade. Det var känns som att eh, det fanns en hunk i biff, det fanns en. Ja, en en Casanova brud och det fanns en eller inte Casanova är fel ord, men hon var väldigt så här stor ja, sminkad och fin eller vad som det säga Vad så här fan, vad ord jag söker alltså, våp <laughs> vad är det alltså? Nej, jag vet inte jag, jag bara testa <laughs> ja vad ska jag beskriva Nej, men hon hade väldigt så färgglada kläder och var väldigt så grandios så mm. drag queen fast kvinna Ah okej, okay. mm. fattar. Kan man säga så. Drag queen fast, fast. vad kvinna... ah. queen. Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Kryppen. <Trytt>. Nej, <laughs> ah. exakt queen kan man säga. Väldigt queen. Ja, mm. ah, så kan man säga. Det är mycket bättre. Eh, så absolut, det fanns drag oss alla av det trasiga, om man kan säga så. Mm. mm. Och det tror jag är, är självklart. Jag tror, att det, jag tror, och nu är jag inte, nog inte cynisk, jag tror verkligen det är så att folk, att när man kastar sådana program så går man mycket efter det. Jag tror inte att man kastar människor som känns trygga och lugna i sig själva. Det finns ingen underhållning i det. Det finns inget värde i det. Nej, det
0: tror jag inte. Och, och Jag har ju kompisar som har jobbat som... De har jobbat i, i, i produktionen för Big Brother och, och liksom liknande. Mm. Paradise Hotel och så. De säger ju det, att det är... Um, det finns någonting i, i själva produktionsteamet, eh, deras sätt att se på deltagarna som är ganska omänskligt, mm. eh, som, som där man går in i någon slags, du vet, eh, eh, nästan sådär utnyttjande av personernas brister eller, eller trasigheter- och hetsar och slänger in sprit- och slänger in utmaningar- för att hetsa dem mot varandra. Mm. Och att i teamet så blir det också- det här är vad jag har hört. Jag, jag själv inte gjort det, men jag har ju hört- att i teamet blir det också- eh, en slags eh, dysfunktionalitet- av att man utnyttjar- och, och kör på de här- pressar de här deltagarna- och, till gränsen. Eh, och att det är svårt- att även i produktionsteamet- säga stopp för att mm. det blir som en kultur eller ett sätt och det är inte heller ett ursäktande från ansvar de har ju också ett jätteansvar tycker jag men att de här två du har liksom en grupp människor som är, som är ganska trasiga i sig och som söker till det här sen är det en annan grupp människor som utnyttjar det och det är ju inte sunt heller och så blir det så blir det underhållning på människors bekostnad och sen finns det väl ett ansvar i oss som titta på det och konsumera det och sprider det vidare. Alltså det är ju
1: en weird grej. Verkligen, och det är egentligen egentligen, antingen exempel på samma sak är ju hela rättegången med Johnny Depp och Amber Heard. Det är liksom ah, ja, shit, konsumenterna det är har ju lika stort ansvar egentligen. Vilken freakshow! Ja, men vi som pratar om det, vi som läser och all media har ju lika mycket ansvar som de två egentligen. Det är så lätt att prata om hur gana de är, men vi sitter och kollar på det och dräglar och äter popcorn liksom. Det är, vi är lika störda. Absolut. Allhupa. Så jag, 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 absolut, ja, det är intressant det där. Vilket ansvar ligger på hos produktionen och allt sånt där. Det är något som jag har tänkt på jättemycket och jag tänker att det måste ha varit mycket konflikter bakom kameran mellan människor för att vissa människor har ju tydligare riktlinjer Var man står moraliskt och mm. etiskt Medan vissa är bara där för att uh, Få produkten fram för varje pris liksom. och Jag kan förstå båda Jag tror jag har varit jättearg på dem I många, många år Och känt att det var, för det finns så många historier Omkring hur gränslöst det var Och saker som var verkligen Över gränsen på alla sätt Men jag har liksom landat i att jag vill inte prata skit om dem längre. För jag har varit ardig på dem så mycket. Och jag tycker att de absolut skötte mycket fel. Och så här. Men de hade ett mål. De, de gjorde sin första produktion, många av dem. Eh, vi hade också ett ansvar. Så är det ju liksom. Och, och vad gäller just producenten, och Kalle Schulman så har vi liksom mejlats efter. Och, och, ja, men vi, har, vi har gått vidare. Vi har bett med ursäkt till varandra och, och så här, gott gjort varann på något sätt via mejl. Eh, det, det har varit mycket fram och tillbaka det för mig mentalt. För att jag är, förstår vad du menar och det finns mycket att säga om det. Men, eh, men eftersom att jag och Kalle har mejlat och faktiskt mm. försonat sig där så har jag liksom inga, ingen, inget behov av att slänga skit på dem eller han längre. Alls. Du har inte haft Kalle som gäst? Jo, jo, jo. jo har I början. Jag. Absolut, i podden ja. för ja. Men det var innan min eh, vad ska man säga? revolt, säger man det eller innan liksom min ilska mot produktionen väcktes på något sätt mm. för min ilska mot produktionen väcktes egentligen i samband med att jag blev nykter och skrev min bok och började reflektera kring hela alltihop, liksom. för det gör man när man blir nykter och gör tolvstidsprogrammet då går man igenom hela sitt liv och tänker av ah, relationer, vad har format mig och harm, rädslor gottgörelse och allt sånt där då blir det så naturligt att, att det kom upp allt där och bara så här, gick allt rätt till så här, Nej, det gjorde ju inte det. Men, men och jag var arg på det och vi bråkade om det och sen så blev vi sams.
0: Och, det, och, och ni, ni gjorde den här serien 2010 va? Ja, e och kausade runt och sen efter var det inte också liksom en massa efterspel och ni blev ju, många av er blev ju kända tack vare eller på grund av, beroende på hur man säger det, serien. Mm. Och sen så var du väl ute i liksom offentligheten och Just det. gjorde du de här liksom
1: barturnéerna och hela den biten också? Om jag gjorde. Ja. <laughs> hur länge då? Ja, <laughs> ah, men det gjorde vi. Det var ju, vad ska man säga? Programmet sändes september och oktober 2010. Mm. Vi bandade i juli. Och barturnén höll väl på från programmet började. Alltså det tog väl tio sekunder innan brinken in ringde. Och vad vi ska ut på turné Du och Jocke, ni är stjärnor Och helt eld och, och vi var ju bara så här. ja det ska vi, såklart Så vi åkte ut och var runt i så här 20 städer i Sverige så här, Små hålor, Ljusdal, Edsbyn Kalix Munkefors, alltså överallt
0: Och bara festa
1: Ja, vi söp och festade och stökade Och fick liksom allt betalt Och fick eh, svarta pengar Såklart, det är ju preskriberat nu Tio år va, på hoppas, är det Nej, det är nog precis det år Ja, mm. ja då, är, då är det lugnt, du kan säga det, eller hur? <laughs> Härligt eh, Om det inte är tio år för pressproduktionstiden Så kanske vi kan klippa det eventuellt <laughs> då, är det bara, då är det bara ett konstverk ja, Exakt, mm. det mm. var som åkte dit för det? Det var väl Natasha Paige tror jag Hon skrev i sin blogg efter Big Brother Att hon hade fått massa svarta pengar från typ och och levde glamourliv men taxerade noll kronor liksom Hon blev ju superfält för det Ja, det minns du? jävla det var... Vad fan det hände med henne? Uh, vad Hanna med henne? hon uh, hon blev väl lyxhustru va? Eh, vet du inte Elle Bell någonting då? Nå? Någon Luna Bell. Nej det är Jokers barn Luna Bell. Ja. <laughs> Men hon heter någonting med Bell. Jag är inte vet Peire. Hon har bytt namn tror jag. Men det var samma veva som uh, ja, är eh generationen före precis. Före. Mm. Ah,
0: ja, hon har bytt namn till
1: Ellenabell. Ja, ah, du ser. Ja, det står det vad hon gör. Mm. Men hon har varit med i en säsong av hollywood vet jag. Okej, okay, så Hon är Hollywood-fru. Hollywood ah. Elena Bell. Ah. Eh, och jag tror hennes man dog faktiskt för några år sedan också. Eh, så nu är hon hollywood enka. Mm. Det är ett bra program. hollywood änkor. Hollywood-enkor. Ja, otroligt. Eh, nej, men precis. Vi åkte ju runt där, jag och Joke, under hösten. Och det var ju bizart. Det var ju liksom jättekonstigt att, att åka runt och... Folk skrek som att vi ville ha Beatles liksom... Och tjejer grät och, och sådär... Vilket var helt bizarrt... För vi, det, det vi hade gjort var liksom att... Knulla i tv liksom... Ungefär... Och då kände man bara såhär... Vad skriker ni för? Jag minns att bokstavligt talat kände jag så vid något tillfälle... När jag mötte några tjejer på gatan och det var liksom i gisslaved typ... Och de bara skrek och grät och slängde sig runt våra halsar... Och jag bara... Vad gör ni? Vad är det ni... Varför gråter ni? Vi har inte gjort någonting... Och de bara, men det är ju, nej, det är inte, inte klokt, det är inte sant. Och jag okej, okay, det är så konstigt det här. Alltså, kraften i kändiskap, alltså det är inte klokt alltså. Ja, jag, jag, jag förstår inte än idag. Samtidigt som jag visst förstår det. För att det är ju någonting med kännskap Det är ju det. Mm. Alltså det finns ju något magnetiskt där. Jag minns ju själv när jag liksom inte hade blivit offentlig ännu. Att jag kunde bli så här pirri Pirrig när jag såg en idol Åtta, gå på gatan Blir helt till med liksom För att, oh, han är ju en känd person liksom Men varför? Jag vet inte
0: ja, men Jag tänker att det, det, det beror på vem man själv är också Jag menar, om du Om du, om du lever ett liv Där, där du känner att det finns något mer där ute Det finns någonting som jag inte får ta del av Ditt liv, Du kanske bor i en liten mindre stad Eller du lever ett liv som, som, som är lite ja, mindre och, och du ser de här stjärnorna som åtminstone ger sken av Att det finns mer lyster, mer glamour, någonting större, någonting vackrare oh. så, 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 så börjar du sträva efter det Um, och om du ser upp till personen så, så, så vill du ju ha det den personen har mm. Och då, då tror jag att du får en känsla av att om jag bara om jag, bara, om jag träffar den personen så kanske det, mm. det kanske smittar av sig Jag kanske också får alla de här sakerna, jag kanske får de här bilarna, husen, det här liksom Och det tar, det tar mig ur den misären eller den litenheten jag befinner mig i –i just nu. Mm. Det, det är ju såklart det är ju en ganska bräcklig illusion– –men jag tror att det finns ett löfte om någonting annat. Mm. Och, 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 och bara den, även om det är bara är en illusion så är det någonting att hålla i. Det blir liksom ett rep att hålla i för att
1: försöka dra sig ur sin egen, sin egen situation– mm. um, Tror jag. Men jag tänker att det är ju förståeligt om det är någon som man kanske ser upp till. Alltså en fotbollsproffs. Wow, duktig på fot fotboll. Eller en artist. Så bra på att sjunga, bra låtar. Men om det är någon som faktiskt inte har gjort någonting. Mer än att bara liksom stöka. Då blir det så abstrakt på något sätt. Det blir så här, då är det bara på grund av den människan är känd. Mm. Liksom. Och det är ju speciellt om man tänker på det så. För i flesta andra fall handlar det om någon... Ett idolskap, en mm. prestation så någonting. Så, här. så jag, kan, jag kan tycka att det är... Jag tror det spelar någon roll vad du har gjort. Nej. Jag tror inte att det spelar så stor roll. Det är väl just därför kanske också som så här, massmördare får massa fan Ja, också. absolut. Det, det spelar liksom ingen roll. Jag kommer ihåg det också. När, alltså Jocke då, om vi ska prata lite om Jocke, min gamla vapendragare. Efter Kungarna av Tullesand så höll han på med så här bloggar och var helt bizarr i bloggarna, han har höll på en massa äckel alltså obscena saker med kiss och bajs och skit liksom såhär men fick ändå massa så här fanmail och tjejer som ville ligga med honom och jag bara, vad fan är felet på människor liksom, men det är som du säger det är ju någonting i det, det finns någonting där oavsett vad det är man känner för mm. men ja, lite knasigt i det sen så kanske det inte är så att alla människor heller dras till det absolut inte, nej, sunda människor kanske inte gör det det är nog en viss det, det jag menar, det är nog en viss Eh, grupp som, som dras till det Sådana så så. som vill det själva lite också tänker jag. För det kan, om, om man kollar på mig som Att jag blev liksom pirrig av att se en idol åtta På gatan mm. för 15 år sedan Det blir ju inte eh, en gemene man Tänker jag, kanske Men, men folk som kanske själva har en, en dröm om att bli kända De blir det kanske, snarare så Absolut. Där, där satt jag den. Där satt du. Där så, sat det du. var ja. allt för oss idag. Bra, <laughs> där satt du. Ja, perfekt. Toppen.
0: Okej, okay, så ni, ni kausar runt på Tillesand. Per Gessler blev lite sur. <laughs> Sen så kör ni badturné och fortsätter kausa runt. Mm. Eh, när, när tar du stopp? Vad är, vad är det som gör att du, att du stannar upp eller ens börjar fundera på eh, det här kanske inte är bra för mig?
1: Det gör jag inte eh, alls överhuvudtaget. Jag stannar aldrig upp. Jag tänker aldrig liksom längre än... Samma dag uh, Och jag tror att det var väldigt jobbigt för, för min familj redan då Att leva med någon som Ja <snar> nah, men levde på alla andra bara Alltså jag hade inte ens ett hem När jag åkte till Lusanne Jag hade liksom ingen bostad Jag, jag, jag tänkte att det, det löser sig För nu ska jag bli känd liksom Så jag hade liksom ingen struktur på någonting I mitt liv Men jag tänkte att det löser sig uh, Och uh, vi kör vid barturnén Och uh, jag tänker så här Att det här med att bli Känd snabbt. Snabbt kännskap. Det är ju en av de farligaste drogerna som jag har provat i alla fall. För det är du en människa som har ett tomrum i dig. Och alltid haft det. Och blir så här snabbt känd. Då fylls ju det på såklart. Och det är ju superhärligt. Det är ju så effektivt. Det är ju knark liksom. Men sen så det är tomrum som kommer efter det. Det blir större än någonsin då. För du har du liksom då har du töjt ut det här tomrummet. Med så mycket mer. Och så bara... Liksom. Mm. Och då är det svårt att hantera det alltså. Och jag tror att det är svårt för alla människor Men kanske ännu mer för sådana som mig då. Eh, Så när det liksom tar stopp där eh, Nyår Någon gång där Tar stopp av flera anledningar alltså Dels får programmet så mycket skit alltså Vi blir superdissade av alla och, och Jag är ju känslig personligen ändå Jag tycker det är jättejobbigt att vi har en massa hatare Vi har mycket fans också men vi har jättemycket hatare Jättemycket får nästan stryk på olika ställen i, i, runt om i Sverige Snubbar som hatar oss för vad? Nej, men för att vi kommer inte och ta deras tjejer tycker de uh, Vi, har, vi, vi tror, tror att det är någonting Vi har inte ens sagt någonting Men du vet, kommer upp till liksom över Kalix Och du undrar in där Och, och då är lite känd Det är ju inte så att de är, männen är super i det. Men du är stockholmare också du är tänkare det. Liksom. <laughs> Så det var ju många gånger Som det var liksom så här. Hårsmån från få stryk uh, Men då hade vi Brinkenskärna med oss som var. Man kan säga mycket om Brinkenskärna, absolut Han är liksom så här, lite lurig och så. Här, och han, är ju, han har ju dock sagt det bästa citatet i mitt liv Han sa till mig så här. Momsen, Nemo, den sitter man av <laughs> Momsen sitter man av Så jävla skönt sagt alltså. ja. I alla fall, man kan säga mycket om Ringgrenstjärnan Men han var väldigt lojal mot oss och, och skyddade oss och blev som en livvakt I, i ett liksom han, han, menar, han brottade ner folk på golvet När de flög på oss och så. Här, så det var ju... Men det tog stopp där av flera skäl då. Eh, jag åkte på en massa skandaler och, och domar och sånt där. Det var mycket liksom stök och, och, och Jocke blev ju så gränslös på sitt sätt. Så vi fick mycket kritik i media och, och folk så att vi tog stopp där. Och det hade ju tagit stopp ändå, tänka. Just i och med att funkar ju lite så. Det är superkända ett tag och sen så slocknar det. Det är ju extremt få som blir Samir Badran-typ. Eller ja men, Joakim Lundell. Eller. Det är liksom en försvinnande liten del. Även om alla som söker tror att de ska bli det. Och hoppas det såklart. Men det blir, det blir tomt. Det, det, strålkastarna slocknar. Och eh, jag har väldigt svårt att hantera det. Eh, och eh, ja det är egentligen då som drogerna kom in på bilden. 2011. Och då Drogerna kom in i bilden på allvar då. Eh, jag hade testat lite då i och med till Lysand och efter det men, men, men i och med att det blev så tufft Att leva, jag kände mig svartmålad Liksom överallt och jag kunde liksom inte Behålla något jobb för att jag För att ingen ville ta mig med tång Jag var verkligen en person av någon grata överallt Och då kände jag liksom så här: Vad var det för jobb du sökte då? efter? Alltså jag hade flera jobb Jag, jag drevs ganska mycket av, av revanschlust Efter just efter alla skandalerna där. jag kände så att jag må vara mycket, men jag är liksom ingen dålig människa, jag är ingen elak människa, jag är ingen farlig människa jag är bara, jag är snäll, jag är snäll liksom men jag har fuckat upp liksom och jag är trasig, det är jag. men jag vill visa nu att jag är liksom kan det, så jag tog jobb överallt i princip, jag jobbade på en stund på SF Bio och det var ganska tätt in på Kungen till så folk var ju bara så. Här, det blev varje liksom ja jag, det blev biljetter, <laughs> och stod i, och, i, i, i få igen i salongen och presenterade filmer och så här. Mm. och det här var liksom ett halvår efter till det Så jag var ju rikskändis bland ungdomar. Folk fattar <laughs> ingenting. De bara, ja, men du är Ja, ja, ja. Alla. De bara, vad, vad, vad händer? Vad händer med dig? Varför står du här? Och jag var ju bara så här, jag försökte bara hålla huvudet högt och bara så här, men ja, man, man blir liksom inte rik på att bli känd bara. Man måste göra någonting också mm. Och de som var kloka och sunda och snälla Var ju bara så här. fan kudos till dig alltså. Att du jobbar, det är liksom så här, mer än vad de flesta Dock så vad människor vill göra För de allra flesta vägrar ut ta vanliga jobb De vill ju bara rida på det där så jävla länge Man bara kan liksom Men jag, jag drivs ändå av det här att jag ska fan visa Att jag, jag kan jobba Och så, här. Och så här, tog jag jobb på SFB och jobbade där ett tag Det var jobbigt för att alla kände igen mig Och vissa människor var jätteelaka Alltså framförallt medelåldersmän Var så taskiga alltså. De kunde säga så här... Ja, här står du. Det gick ju bra för dig. Alltså, <skratt> fan. Ja, på riktigt, på riktigt. Alltså. Det hände mm. ganska ofta. Och det var män i 40-årsåldern. Liksom.
0: Mm.
1: Så jävla taskigt. Liksom. För att jag står och, och försöker liksom jobba... Jag blir nästan ledsen när jag pratar om det. För det, är så jävla, det är så jävla taskigt. För det är, varför säger man så till någon som jobbar? Med sitt jobb? Snacka om att förminska någon. liksom mm ja, nej, det var, så det var liksom så jag jobbade en stund på Sefbio och, och sen så skiter det sig för att jag ja, Jag var rätt trasig och började typ och ta ganska mycket droger i hand då, men det var ju egentligen jobben efter det som det verkligen blev påtagligt med hur mycket min historia låg med fatet. Jag hade tre arbetsplatser där på ganska kort tid där det liksom såg ut såg ut likadant. att jag började jobba, skötte mig väldigt bra. Jag var punktlig och alltså jag hade bra arbetsmoral och försökte liksom verkligen så här visa att jag kan. Men så började snacket gå på arbetsplatsen om att det är han. Det är han från det här programmet. Det är han med, med den där domen. Det är han med den där. Han kan vi inte ha här liksom. Och så fick jag sparken. Och det hände typ tre gånger på ett halvår kanske. Ett jobb som sopgubbe. Ett jobb som vad fan var det posten kanske. Och sen något mer också. Ett lagerjobb också. just det ett mm. Och vad gör det med en människa liksom? När du verkligen vill visa att du kan. Du, ska vi, du vill visa att du inte är den här hela strulputten som det har målats upp överallt. Och så bara kämpar du och sköter dig och så bara slås du ner gång på gång på gång. Och det här, berättar jag inte för om så måla upp någon så här offerhistoria här. Det, var, det, var, det är mest för att det det drev mig in i drogerna på allvar. Och drogerna för mig blev liksom jag knarkade mycket på uppgivenhet. Jag kände att jag liksom inte har någon chans ändå. Jag varför ska jag kämpa liksom, när, jag, när, när jag ändå inte får någon chans någonstans?
0: Och hamnar du liksom i isolerat missbruk själv och stängde in det, eller var det
1: med en grupp andra? Hur såg det ut? Liksom? Ja, men, som för många andra så var jag i i början. Alltså, klart. Det gav mig jätte mycket första tiden. och, och så här, Jag kände jättemycket mycket eufori och glädje och tillhörighet och samhörighet. Och bara så här. Men sen så sista som liksom, ett, två åren, så Men det var jag... ni som var liksom ute och festade. Ja, men festerna blev kortare och kortare, och det blev mer och mer att gå hem tidigare och tidigare. Och mer och mer att man bara, alltså omingskretsen blev mindre och mindre och mindre. De största liksom bestod. Och sen sista året så var ju jättemycket själv liksom. Mm. Det var, vad, var det för, vad var det för substanser du fastnade i? Jag blev supertorsk på hela den här internet eh, RC-droger som det heter. Research Chemicals står det för. Och det betyder att det är liksom substanser som är under utredning. Okay. Eh, och som är framtagna i laboratorium i Polen, Kina och sådär. Det som jag glädde med dem det var att dels var det jättebilligt, dels så var det ju lagligt. För de alltså, ändrar den kemiska beteckningen hela tiden. Exakt, normal koll. <laughs> eh, men så det var ju fantastiskt. Alltså, jag slapp vara paranoid för det var ju lagligt. Mm. Eh, det var jättebilligt. Jag, och, 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 och jag kunde liksom. Nej, men det var bara så här, och, och effekten var fantastisk. Det var som en blandning mellan. Ja men blandning mellan kokain och ecstasy. Alltså man blev liksom pigg och sådär. Men ändå jättemycket lyckorhus. Och, och man kunde fylla på det också. Så jag, jag sista liksom året så. Mina race var ju liksom i 3-4 dygn. Dygnet mm. runt. Dygnet runt. Jag bara fyllde på, fyllde på, fyllde på. Ingen sömn. Ingen mat. Ofta ensam. Och så när jag var inne på dygn 3-4 Så bara tuppade jag av. Av ren liksom, utmattning. Och när man vaknar upp efter tre dagar. Av att bara liksom tryckt i sig de här. Dopamin och serotonin-tömmande substanserna. Och de har inte ätit någonting. ingenting. vakna upp från det, det är det värsta tillståndet jag har upplevt i mitt liv. Och då, hur hanterar man det? Jo, då, då får man försöka lösa det genom att dricka lite. Och så går det igång igen. Liksom. Så det var tufft sista året, alltså. kan man säga. Och ja, det sjuka var att när jag liksom fick sparken från, från jobb, arbetsplats efter arbetsplats, så tänkte jag så här att jag kommer aldrig kunna ha ett jobb igen Jag måste göra allting själv Om jag någon gång ska ordna upp mitt liv så måste jag göra det här själv Och idag så har jag gjort allting själv ju. Mm. Alltså så här med, med poddarna Och föreläsningarna Och böckerna så här. det är liksom Jag har gjort det, jag har inte fått någon hjälp Jag har gjort det från, från scratch själv Och det är, jag säger jag inte för att slå mig själv på bröstet Jag säger det för att det är så här. Jag hade inget val Och det är fan Lite kan du väl slå dig själv på bröstet för, ja, för det Ja, får det ja Jag vet, men jag, 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 jag tycker inte om människor som skryter det, men, men jag tänker att det är ändå så här Viktigt också att kunna göra det ibland För att liksom lyfta sig själv, för jag har ju väldigt lätt att slå på mig själv Det är det jag menar <laughs> ja. Ja. Ja, Okej, okay, vi säger så, det är fantastiskt Det är en bedrift såklart. Det är klart det ja. mm. och det är faktiskt Om man får fortsätta på den tråden Så finns det en liten fin historia kring det Och det var när jag checkar in på behandlingshem Sommaren 2015 mm. För vi är ju nästan där i i historien nu ju. Mm, så
0: från 11 till 15 så gör du de här liksom Jobb, får sparken,
1: mm. uppåt chak, bedöver med alkohol mm. och sen någonstans så. Mer och mer längre i skiten, svårare att behålla jobb. Och just det här att liksom så här, det spelar ingen roll egentligen. Alltså hur bra jag sköter mig så, så får jag ändå sparken. Sen så är jag ju också nere i alkohol och drogerna. Så alltså, även om jag upplever som att jag sköter jobben perfekt så finns det säkert en aspekt i det att jag, som jag inte märkte såklart. Alltså, mm. sådär, jag var ju luddig i skallen liksom. Så det vill jag ändå gardera mig att säga. Men det som händer är då sommaren 2015 att jag får chansen att komma iväg på behandlingshem. Jag börjar gå på tolvstegsmöten och det är en kvinna där som, som berättar för mig att ett nytt behandlingshem ska slå portarna utanför Norrköping. Och det finns en plats ledig där och hon har fått uppdrag av en kompis henne att hitta en klient dit. För att det ska vara en prövokull innan den riktiga behandlingen drar igång. En prövokull där de ska testa rutinerna, terapierna och hela behandlingen liksom. Och det är Kalle Tjoman som producerar. <laughs> Mm. Fanen. Andra, andra sidan spektrat. kan man säga, kan man säga. Andra. andra sidan spektrat. Ja. Det är ett bra namn på den dock i så fall. Ja, verkligen. Mm. Ja. Det har ni gärna gjort på behandlingen på kanal 5.03. Just det. Ja, fast det var väl ingenting. Ingenting hur det var för. Men. Eh, <laughs> Nej men det var ju fantastiskt och jag, och, och, jag, och jag brukar prata mycket om det det här med window of opportunity När det kommer till beroende Att man får ibland ett fönster Och det gäller att ta vara på det alltså. För det här fönstret stängs lika fort Jag tror jättemånga kan relatera till att man kan ligga liksom bakfull och avtänd Och bara, åh, jag vill, jag vill dö, jag måste ha en förändring Och jag måste, jag måste bli nyktig, jag måste skärpa mig Och sen så sover man lite, man äter lite Och bara, det var nog inte så illa ändå. Och så bara håller det på sig där. Och det kan hålla på ett helt liv. Mm. Det är ju så. Och det är beroendet i vansinne. Man håller på sig när limbon, äckorhjulet om och många. Om Därför är det så otroligt viktigt att ta vara på de här fönstren av vilhet, Window of opportunity. Och mitt fönster var ju den här behandlingen. när jag fick frågan om den. Det var verkligen det. För jag känner ju direkt så här. Behandling. Jag som en jävla knarkare. Va? Jag blir lite kränkt. Såklart. Som jag ofta blir. Men det var ju så. Alltså såhär, man, det blir så... Det blir så Konkret på något sätt. Även om jag sitter på möten för knarkar och här Så att få en behandlingsförfrågan är verkligen så här. Uff, ah, jag ska fundera på det. Liksom så jag, så jag... du hade börjat gå på en av möten innan den här. Exakt, det var mm. ju där hon hittade mig. Den här kvinnan. Mm. Fantastisk kvinna som är en av mina bästa vänner än idag. Det var, hon hade fått ett uppdrag av den här grundaren av behandlingshemmet. Hitta en klient till den här provakullen. För att provakullen var också gratis. Behandlingen skulle kosta 200 000 sen. Åh jävlar! Ja, så då, och, det, och, och det sålde hon in till mig. Och det var det jag nappade på mycket. Att det var ett kap? Ja, absolut. För jag hade ju ingenting. Mitt liv var ju kaos. Och så fick jag höra så här. Kommer den här behandlingen kosta 200 000 sen? Och jag kan få den gratis? Det är ju fantastiskt. Då, kan jag, då, då måste jag nästan åka. En månad hel pension, vid, vid vattnet och terapier och bad i havet. Det är ju som hotell. Det är jättemysigt. Och jag är glad att jag nappade Alltså, och även om det var av en sån luddig anledning som att det var värt mycket pengar, så blev det min räddning. För när jag väl var där, då var det som att jag liksom så här okej, okay, om jag ändå är här, om jag ändå är här då kan jag väl fan lyssna på vad de säger här. För liksom så här. Och då gjorde jag det. Då lyssnade jag. För första gången. Och jag tror att lyssna på de som har gått före är helt avgörande om man ska göra en sån här förändring. Uh. Det är därför, enligt mig, de bästa terapeuterna är tidigare Alkisar och Narkisar. För de har koll på vad de snackar om. Liksom. Och det som är så tydligt med just den här historien är att jag gick på möten innan behandlingen. Och då satt jag där, arg, eh, rädd, hatade alla, störde mig på alla. Varför är alla så glada för? Vad fan vet ni? Hur kan, varför är ni tacksamma för? Ni är ju Ni borde ju vara ledsna och knäckta. Du vet, jag, alltså jag mådde så dåligt och bara avskydde alla dörren. Och sen efter behandlingen när jag liksom kom ut därifrån och hade ändrat mindset. Och hade börjat lyssna. Och bara så här shit nu. Det här de har någonting. Det finns någonting här. Så här jag, då kom jag tillbaka till, till mötena. Och då, då kom liksom så här. Ordet kom till mig. Och jag bara kände så här. Jag bara sa så här. Eh, vad kloka saker ni alla säger. Va, Varför har ni inte alltid sagt så här. Ni, ni, ni sa ju inte alls så här när jag var här förut. Va, 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 var har ni fått det här ifrån? Och då var alla. Alla var. Ja, vi säger samma sak som innan behandlingen för Nemo, Men det är nog du som har förändrats Och jag bara Gåshud Och Jag får gåshud än idag när jag snackar om det För det säger så mycket Innan ville jag inte ha det de hade Efter så ville jag ha det Och när jag ville ha det kunde jag lyssna Och då kunde det börja, börja hända grejer i mig liksom Men jag
0: tänker att även på NA så är det ju folk som, som vet vad de snackar om, som själva har genomlevt mm. det. Så
1: det är fortfarande en crowd som har en trovärdighet och egna erfarenheter som på behandlingen mm. Så vad var skillnaden? Skillnaden var nog att jag, jag när jag kom till behandlingen så kände jag mig, jag kände mig liksom lite utvald. Jag kände mig att jag kommer få där nu, jag får, jag får verkligen en chans här och... och och jag kommer ändå vara där dygnet runt i en månad. Jag, jag kan inte bara sitta här och inte lyssna en månad dygnet runt. Det blir ju otärligt. Jag kan faktiskt lika gärna göra om jag ändå är här. Och då började jag lyssna. Mötena innan var med mer så här. Jag går till mötena för att få mina föräldrar lugna. För att beklaga mig lite. Och sen gå och knarka igen. Fakt det här liksom. Så här. Men sen så när jag gick på behandlingen så hände någonting hände i mig där. Det var liksom min kapitulation. Min förändring. Alltså, och jag kände det liksom i hela min kropp. Att någonting förändrades. Något fundamentalt... Förändrade i mig där. Och det är så jävla fint. För att det är liksom, jag tror att det är avgörande. Den här hur man ser på det. Vill man ha det, ja då funkar det. Vill man inte ha det, då kommer det inte att funka ändå. Liksom. Just det. Och det är fint. Jag, jag är superglad över det. För det, jag vet själv hur svårt det är att få människor att hitta det där. Liksom. Det går inte. Det måste man, man måste finna det själv på något sätt.
0: När du kom ut från behandlingen. Fanns det någon, någon rädsla för att du skulle halka dit igen? Att du, att du skulle gå tillbaka till det gamla? Oh,
1: så mycket rädsla alltså det var ju, jag, jag undvek alla mina stökiga vänner, jag undvek bara jag, jag gick på så här tre möten om dagen, inte en, en annan gemenskap då, som, ja, om man vill gå på den gemenskapen så kan man skriva till mig på Instagram för att, Enligt anonymiteten och allt där så ska man helst inte nämna gemenskaperna. Men, men den gemenskapen räddade mitt liv. Och det är egentligen samma sak, det är för droger, för droger också. Men det finns ganska många tolvstegsgemenskaper och det är bara bra. Men jag gick på alltså, två möten om dagen i typ ett års tid. Jag tog en sponsor. och spo En sponsor är en, är en människa som själv har gjort de tolvstegen. Som blir som en slags mentor kan man säga i nykterheten. Jag tog en sponsor och gjorde de tolv stegen. Jag gjorde allt alla sa. Jag, liksom, jag var så desperat. Och den desperationen tror jag räddade mig. Liksom, att jag hade min sponsor sagt till mig så här. Ja Nemo nu får du äta hundbajs. För det kommer jag att göra dig nykter. Då hade jag nog gjort det. För jag var så jävla rädd för att komma tillbaka till det gamla. Så jag gjorde allt alla sa. Och eh, ja då började saker hända ganska snabbt. Och det var fint. Det var fint. Jag tror det också för mig var det jätteavgörande med att få sidovinster. Att jag märkte att det här, det här, den här inriktningen i livet gav konkreta vinster snabbt. Och det liksom blev ett kvitto för mig att det jag gör är rätt nu. Alltså mina syskon ville börja höras med mig igen. Jag får barnvakt åt min son. Min podd slog igenom. Alltså, jag fick en föreläsningsförfrågan. Jag, den här ångesten började liksom släppa och jag kunde börja betala skulder. Alltså det var så här små små grejer överallt och jag började känna så här, shit det är ju så här jag ska leva. Det blev så självklart på något sätt och, och, och så har jag egentligen bara fortsatt ju år efter år mer och mer sidovinster som bara motiverar mig att fortsätta leva nykter och fortsätta försöka, andra, försöka hjälpa andra att bli nyktra Ja det är, det är fint det är fint åh
0: hur, hur ledde det här till att du startade podden? För jag menar, när jag första gången hörde talas om din podd så tyckte jag själva ingången var så. Men både så här mänsklig och, och, och sårbar och, och fin eh, på så sätt att du. Men bara titeln på podden: mm. eh, att, att söka jag menar, någon form av förbundenhet med andra människor, att. Eh, att, att möta människor som, som vänner. Mm. Ehm, och då hade jag inte hela din bakgrundsstory utan jag stötte ju först på podden. Mm. Och sen lärde jag känna liksom, vad du
1: hade varit och var du kom ifrån. Men är det inte han på gatan då som startar podden, tror du? Han som ser den här i 8 och är imponerad av honom? Jag tror att det är han som ville bli kompis med kändisar mm. det fanns en idé om det. Just det. att jag var ju så otroligt fascinerad av kändisvärlden Jag Det var ju verkligen det, och jag kände så här vad ska jag göra av mitt, mitt kontaktnät från, det lilla kontaktnätet från kungliga av Det lilla minikändskapet jag hade därifrån. Och en podd verkar kul och det kan jag göra liksom. Och, och, och då kan jag träffa kändisar också. Och, och jag, jag står för det. Och det finns ju någonting så här, lite fult det enligt människor. Bara, varför är det så intressanta kändisar? Men jag tycker att det är Härligt. Och alltid tyckte. Det var Spännande att sitta med kända personer. Jag vet inte vad det är, men det är väl någonting med, med vem jag är och var jag kommer ifrån. Liksom. Men vad som är viktigt med det här att säga det är att podden, när och möter en vän, den startades innan jag blev nykter. Just. Jag, hade varit, jag var ju liksom jävligt risig i några poddar kan jag säga. Jag minns när jag poddade med Petter. Och det här kanske var några veckor innan jag hann på rehab. Han bara sa till mig så här... Du, hur mår du egentligen? Du är verkligen lite stissig. Du är verkligen lite så här, du svettig och lite blek, och stissig, och jag bara. Det var ju lugnt att alltså. säga. Jag var vardade skit då. Alltså. Men det var också det att när jag blev nykter så slog podden verkligen igenom ganska direkt. I och med nykterheten. Så det blev också så här tydligt tecken, okej. Okay, sambandet jag kunde koppla ihop det liksom. Men jag släppte säkert 40 avsnitt innan när jag var liksom i missbruket, men då var det skit. Det. Alltså mina första poddar är så dåliga så att. Jag har tänkt på det där. Ska man gå tillbaka och ta bort allt som är så jävla icke-PK och allt gränslöst? Och så. Nej. Jag bara nej. Absolut inte. Det var det jag var då. Såklart. Ja. Det är ju det. den kontrasten som också är spännande. Mm. exakt. Och jag var ju en aktiv jävla alkoholist i då som inte visste bättre heller. Så vad fan, det är väl sånt så det var då. Det är väl fint att kunna se att förändringen liksom. Så, nej äh, men jag tror att det var väldigt viktigt för mig i alla fall att se... Att det liksom, det hängde ihop på något sätt Och att folk i branschen då Hörde så här, ja men Nemo har blivit nykter Han kan, han Den podden kan man faktiskt vara med i Alltså han, han är inte den här stökpällen längre Alltså han är inte personen någon gräta Han är faktiskt en kille som har blivit nykter och styrt upp sig Och då började gästerna säga ja Plötsligt, för innan svarade inte ens ja. Men så, plötsligt började folk Som liksom att ja men... För det finns någonting, respektingivande Tror jag i det, att folk som ändå tar tag i sin shit liksom. Absolut och det, det märktes tydligt på folk. Folk var, bra grej, liksom, kudos till det. Och då ställer folk upp av den anledningen också. Han är ju styrt upp sen fint. Och sen hoppningsvis för att det var kul också, hoppas jag. <laughs> ja, men jag, är också, jag är också nyfiken på den här,
0: eh, som, som du formulerade, som den här nyfikenheten på, på kändisar och, och eh, det här vän -sökandet. Det finns ju någonting här kring... Eh, gemenskap, att få, att få vara med. Mm. Um, att, att Från att så här, jag är stökig, jag är trasig, uh, folk vill inte vara med mig till att, så här, just det, när jag, när jag gör så här så får jag vara med. Mm. Uh, det finns ju någonting där kring gemenskap, att inte känna sig ensam, att få vara med andra. Mm. Uh, men att det är en gemenskap som baseras på... Uh, inte goda saker men på trygga konstruktiva eh, energivande saker och att gemenskapen inte är destruktiv för du var ju i massa olika gemenskaper innan mm. där ni drog ner varandra mm. och istället hitta
1: en gemenskap där man lyfter upp varandra mm. min mamma säger att det förmodligen är mitt, mitt största trauma tror hon det här med att inte få vara med